0: stop punishing yourself with bland chalky protein shakes and fuel your fitness with the best protein in the game at GNC we've got the hottest brands and flavors that legit taste like cookies your favorite cereal, indulgent desserts and more it's on at GNC Dani, quale giocatore ti dispiace di più non vedere in finale? Verratti. Uh, ma non vale, quello era il giocatore che volevo dire io
1: <laughs> allora Neymar
0: Va bene, ok. Quindi volevi vedere il PSG. Ok, questa è eh, la penultima puntata speciale di Lobanovski sulla Champions League 2020-2021. E all'andata abbiamo fatto Paris Saint-Germain-Manchester eh, City. Al ritorno abbiamo, come dire, trovato che comunque c'è un po' deluso, un po' deluso le nostre aspettative, la partita, quindi abbiamo scelto di, di parlare di Real madrid Chelsea. Io sono Daniele... Ma uno sì che ecco qui vicino a me c'è Daniele eh, Vinicius Junior Morrone.
1: Sì, ci siamo guardati e abbiamo detto ok, facciamo che questa volta parliamo di una, di una sfida di cui non avevamo ancora parlato e quindi più interessante probabilmente. Tra Chelsea e Real Madrid l'andata è finita 1-1, è stata una partita in cui si può dire che il Chelsea è stato superiore. Il ritorno è finito 2-0 per il Chelsea, in cui è stato nettamente superiore. Adesso dal punto di vista di expected goals, eh, al ritorno il Chelsea ne ha fatti 3.5, il Real Madrid 0.6. Daniele, ti ricordi azioni da gol del Real Madrid oltre il tiro di Benzema all'inizio?
0: No, ma infatti di questo adesso parleremo. Prima eh, volevo chiederti cosa... All'anzitutto... Il macro tema di questa semifinale tra andata e ritorno è che Zidane ha scelto la difesa a 3-5, all'andata con Marcello e Carval sugli esterni, al ritorno con Vinicius Junior e Mendy, uh, all'andata c'era Varane, al ritorno uh, Sergio Ramos, Militao e Nacho. erano diciamo, gli altri interpreti. Questo è il macro tema, uh, a cui si aggiunge un altro piccolo cambiamento fatto tra andata e ritorno, Ovvero con Vinicius Junior spostato al ritorno sulla fascia destra vicino a Benzema nella coppia di attaccanti ha messo un po' a sorpresa credo eh, si possa dire è eh, Nazar.
1: A sorpresa, Asar ha giocato l'ultima partita contro l'Osasuna, non ha neanche fatto malissimo. Però, effettivamente, semifinale di Champions League non è uguale a giocare una partita di campionato in Liga. Questo ce lo siamo accorti, nonostante tutto. Il Cetz, da parte sua, Tuchel ha confermato la formazione dell'andata, cambiando però in attacco perché dove c'era Polisic o Polisic come dicevano ieri, questa volta c'era invece Kei Havertz, Un cambio che è risultato in realtà molto importante su come attaccava. Il Chelsea eh, di fatto è la scelta di Zidane che condiziona la partita perché il Real Madrid con Asar e Benzema attacca in un modo con Vinicius e Benzema attaccano necessariamente in un altro eh, Vinicius e Benzema è molto semplice Benzema sta al centro, si muove un po' dove vuole al centro e Vinicius dà profondità Hazard e Benzema fanno la stessa cosa perché ricevono entrambi spalle alla porta più o meno nel mezzo spazio di sinistra. Questo significa che Real Madrid fa troppa densità in un punto e fa fatica ad arrivare sulla tre avversaria pulita.
0: Oh, esatto, allora secondo me questa scelta come quella di allontanare molto i tre centrali difensivi. C'erano dei momenti in cui Sergio Ramos stava al centro, Militao quasi sulla, fascia de- sulla riga veramente del fallo laterale a destra, Nascio dall'altra parte a sinistra. Uh, secondo me queste scelte erano uh, tese a cercare di controllare con più attenzione il possesso e cosa che è riuscita uh, soprattutto nella prima metà del primo tempo perché ovviamente con Eden Hazard ha un controllo, uh, una protezione della palla di altissimo livello la grande densità che facevano in, in alcuni momenti guarda, possiamo fare un esempio subito pratico il, um, una delle prime azioni del, della, de, della partita, che si conclude con un tiro eh, da fuori, se non sbaglio, di Tony Cross dopo circa 10 minuti, eh, è un'azione lunghissima, che dura tipo 2 minuti di possesso palla del Real Madrid, in cui vanno da sinistra a destra, poi ritornano a, destra, a sinistra, poi di nuovo a destra, passando da Ramos, andando in avanti, e, e per saltare il pressing del Chelsea, adesso ne, ne parleremo. ci sono state tante piccole giocate, tante piccole intuizioni dei giocatori di qualità altissima in campo Eh, quindi sono riusciti a tenere il controllo della palla e a muovere ehm, lo schieramento del Chelsea ad abbassarlo, a saltare alcuni livelli individuali fatti in zone alte di campo dal Chelsea però poi quando sono arrivati nella tre quarti Eh, mancava proprio l'idea di come far arrivare la palla in area, infatti sono ricorsi al tiro da fuori, anche la più grande occasione, quella che eh, c'è accennato di prima, il tiro di Benzema, è un tiro da fuori in cui Benzema toglie letteralmente palla dai piedi a cross, se no avrebbe tirato fuori da lui, avrebbe tirato fuori lui un'altra volta, e c'è stato anche un altro tiro di Modric subito prima, poco prima del vantaggio, del Chelsea che ha un altro tiro da fuori poi a parte il, la palletta dentro di Modric splendida, sublime per il colpo di testa, splendido, sublime di Benzema, ha seguito però la parata splendida e sublime di Eduard Mendy eh, non, effettivamente il Real Madrid ha avuto grandissime difficoltà creative eh, in fase proprio de- offensiva negli ultimi
1: metri. Sì, dici bene che bisogna parlare del pressing del Chelsea ma questo è più o meno diciamo, il macro tema di questa Champions League uno scontro tra due squadre in cui una ha giocatori tecnici e il possesso del pallone e vuole dettare la partita con la palla E l'altra invece che è molto più versatile, sa quando deve avere il possessore della palla, quando invece deve dettare l'altezza del pallone con il pressing e gestisce quindi la partita sia con la palla che senza. È successo tra eh, Manchester City e Paris Saint-Germain, soprattutto al ritorno, ed è successo tra Chelsea e Real Madrid, soprattutto al ritorno. Questa è la partita del Chelsea, ovvero il Chelsea ha scelto che il Real Madrid uscisse con tranquillità dalla propria area di rigore avendo comunque una pressione a uomo 3 contro 3 ovvero il tridente offensivo Werner, Avers e Mount sui tre centrali del Real Madrid Militao, Ramos e Fernandez Conoscendo però la limitata mobilità di Sergio Ramos, che era praticamente zoppo in campo, e la presenza di Vinicius Junior a destra, che è un giocatore offensivo al massimo, non è certo un terzino destro, nonostante giocasse a destra, ha scelto di eh, non pressare Sergio Ramos, farlo giocare, farlo lanciare sull'esterno, e a quel punto, quando la palla si trovava sull'esterno, alzare la pressione, giocare sui duelli individuali in quella zona del campo dove recuperandola poi aveva tutto lo spazio alle spalle di Sergio Ramos da attaccare, è una partita che Tuchel quindi ha gestito sia sul fatto che il Ramelide avesse la palla che quando Ramelide la perdesse quindi da questo punto di vista è del Chelsea la partita ed è anche quello che è successo nella scorsa tra City e Presa Saint-Germain. Sì,
0: allora il Chelsea eh, ha giocato entrambe le partite con un 5-2-3, cioè con eh, tre difensori centrali, Christian Santiago Silva e Rudiger, in questa partita eh, di ritorno. Francamente non ricordo l'andata, adesso ve la verifico al volo se erano gli stessi interpreti, se, eh, sì e uh, sulle fasce a Spilliqueta che so, quasi, sono quasi dieci anni che gioca nel Chelsea ormai e sembra ancora un ragazzino e Chilwell che appunto uh, era sulla stessa fascia di Vinicius Junior ed era uno scontro diretto che insomma diciamo non è convenuto molto a Vinicius e, um, ma uh, Kanté e um, Giorgigno, coppia di centrocampisti centrali con due con caratteristiche diverse e complementari partita stratosferica di Cantè ma anche Giorginio insomma, ha, fatto, ha fatto il suo, davanti appunto come ha detto Daniele Mount, Werner e, e Avers, messo un po' decentrato però eh, diciamo per come attaccava il Chelsea Havertz ha potuto fare quei movimenti che eh, ha affinato in questi ultimi anni eh, a partire dal, dall'ultima stagione a Leverkusen ma anche come viene utilizzato spesso da Tuchel, cioè di punta, di vera punta. Cioè la sua profondità, il suo attacco verso l'area sono di prima qualità. E allora, c'è cioè ad esempio eh, il gol annullato eh, a Timo Werner, credo fosse intorno al 27 minuto di gioco, che nasce proprio da mh, una situazione che ha detto Daniele, cioè il 3 contro 3 che il Real Madrid accettava, perché insomma, come dire, all'andata hanno giocato in un modo, al ritorno hanno giocato nello stesso, quindi lo sapevano, e però eh, una cosa che non hanno calcolato su una palla persa riparte Chilwell molto velocemente eh, alle spalle di Vinicius che gli fa ciao ciao con la manina Chilwell viene servito nello spazio, Cross bellissimo rasoterra alle spalle di Diago Silva e alle spalle di Sergio Ramos (ride) e Militao e Nacio e arriva con treno Werner però leggermente in fuorigioco quindi eh, gol annullato però già da lì si era visto come dire che qualcosa scricchiolava?
1: sì di fatto ogni perdita del Real Madrid era una transizione offensiva bilanciata del Chelsea perché andavano in quattro un, da una fascia all'altra e correvano che erano le tre punte più un golo cantese si staccava dal centrocampo e Ogni perdita del Real Madrid era un calvario per Sergio Ramos che non avendo mobilità doveva indirizzare i propri compagni e al massimo fare soltanto tampone e muoversi in quel modo. Questa cosa ha in realtà determinato il fatto che aveva paura il Real Madrid di perdere palla. Questo che significa che quindi si abbassa cross quando deve uscire il pallone, si abbassa Casemiro. L'uscita non è in realtà a tre più due esterni, diventa di fatto a cinque, ma a 5 perché ci sono anche due centrocampisti che vengono in mezzo. Sì, sì, spesso Casemiro si
0: metteva proprio sulla linea di, di Sergio Ramos. E quindi, vabbè, te lo chiedo un po' a bruciapelo, perché Zidane, cioè nel senso, cosa pensava potesse essere il vantaggio di questo 5 e possiamo dire che è stato forse eh, anche se noi analizziamo la questione tattica però poi parliamo anche delle interpretazioni dei giocatori e in questo caso anche se eh, appunto le individualità magari erano più pesanti dalla parte del Real Madrid hanno fatto tutti una grandissima partita nel Chelsea e quindi non è che è per sottovalutare le individualità del Chelsea però si può dire che in questo caso ha pesato più di ogni altra cosa la scelta proprio del modulo di Zidane?
1: Sì, secondo me ne esce male. Zidane, da questa doppia sfida, perché all'andata puoi sbagliare l'interpretazione, e, però, dopodiché ti correggi, capisci dove è andata male. E la questione non era offensiva, non è che era andata male perché Vinicius e Benzema non avessero creato tante occasioni da gol. La questione era il fatto che se metti Benzema e Hazard poi devi gestire tutto quanto il resto eh, allargando. La mia idea è che Zidane volesse avere un'uscita del pallone sicurissima, tranquillissima contro la pressione. Aveva forse avuto più paura di quanto dovesse sulla pressione offensiva del Chelsea, che come abbiamo detto invece era indirizzata, non era così alta. E a quel punto si è trovato quindi con un centrale difensivo in più e un giocatore tra le linee offensive in meno di quello che serviva in questa partita, perché in questa partita serviva un giocatore tra le linee nella zona di rifinitura, che non c'è stata, tant'è vero che andava Modric spesso molto alto, che quindi significa che perdi completamente il centro del campo era un centrale difensivo in più perché di fatto avevi Ramos, Militao e Nacho Fernandes facevano la stessa cosa si muovevano più o meno in linea e il Chelsea semplicemente li guardava a scambiarsi il pallone oh, io
0: invece prima di passare alle gio- prestazioni degli individui volevo sottolineare una cosa Tugel, dai tempi di Mainz ehm, ha cambiato spesso modulo, nel senso lo adattava a seconda delle partite però alcuni principi sono rimasti uguali, all'anzitutto allora, è vero che è una squadra abile in transizione ma è una squadra abile anche col pallone ad attaccare posizionalmente, il gol arriva in fase di attacco posizionale, c'è cioè, eh, una palla verticale per Kanté data con i dettagli perfetti, cioè data sul piede di Kanté, Kanté la riceve con il corpo orientato nel modo giusto per saltare la prima pressione di, di Nacio, che arriva leggermente in ritardo, ma insomma appunto le scalate erano, sono un po' complicate da improvvisare e poi anticipa l'uscita di Casimiro con un tocco in avanti per me quella è la giocata che eh, determina il gol e tutto nasce dalla costruzione mh, ragionata e paziente del Chelsea eh, con, i, con i difensori con i piedi sulla linea del centro ma c'è un aspetto delle, delle squadre di Tuchel ehm, che è riconoscibilissimo in questo Chelsea che è la simmetria dei, dei moduli e il modo con cui fanno densità intorno alla palla quando la palla scala da una parte però sono velocissimi, rapidissimi a scivolare dall'altra Il Real Madrid ha fatto fatica anche se ci è riuscito a volte, come ho sottolineato prima a superare la pressione del Chelsea eh, perché serviva sempre una giocata serviva sempre un'intuizione a un certo punto un'altra occasione ma eh, nel primo tempo sempre la trova il Real Madrid con un lancio lungo per Vinicius che... Eh, è l'unico modo che ha trovato il Real Madrid, dopo un altro possesso piuttosto lungo di alzare il proprio baricentro, perché sennò il Chelsea lo costringeva a gestire la palla eh, all'altezza della metà campo, altrimenti veniva a, a mordere i piedi, perché c'è un'altra differenza sostanziale, secondo me, tra Chelsea e Real Madrid vista ieri. Da una parte una squadra come il Real, che la fase difensiva, come dire, eh, la, la, l'aveva preparata, nel senso, non è, che non, non è che non hanno difeso, certo, era fragile per le cose che abbiamo detto prima però ci pensava e, uh, e l'aggressività l'ha messa nel secondo tempo anche con molti falli anche alcuni brutti uh, però l'aggressività c'era però è una squadra che non è allenata per pressare per togliere la palla e dall'altra parte è una squadra che non solo pressa non solo occupa il campo non solo uh, ha i movimenti coordinati ma che quando ti viene uh, appunto sulle caviglie ti vuole togliere la palla e per ripartire quando scherma quando copre i filtranti lo fa per recuperare palla c'è un'azione nel primo tempo forse quella del sì è quella del gol annullato credo a a Werner che nasce da un recupero di Giorginio su un filtrante del tentato dalla difesa del Real Madrid
1: sì sono due gli aspetti fondamentali su cui ha lavorato Tuchel in queste settimane secondo me Eh, uno che ha migliorato il Chelsea rispetto a quello di Lampard uno hai detto bene in realtà ha a che fare con la palla cioè il Chelsea ha una ricerca continua del terzo uomo per risalire il campo e delle posizioni che scalano in modo tale da avere sempre comunque tre giocatori attorno al pallone non significa vicino alla palla ma che sono in linea su chi ha il pallone quindi ha sempre tre scarichi da poter fare e hanno a che fare quindi con la disposizione in campo lo schieramento che è sempre non costante ma è sempre bilanciato sanno sempre i compagni dove si trovano Questo è un lavoro che va fatto, quindi, in allenamento, non è certo una cosa che ti inventi semplicemente mettendo Mount, Avers e Werner davanti e un'altra cosa e finisco velocemente ha a che fare con sempre quando hai il pallone ma con le coperture preventive e la gestione del, del gag and pressing ovvero tu hai la palla sai dove la vai a perdere perché tu sai dove ce l'hai e scegli quando andare subito in pressione per riaprenderla la riaggressione e quando invece lasciare stare perché vedi che il tuo compagno magari è troppo distante o è troppo vicino quindi la lasci a lui il Chelsea non si, disc- non si scompone mai non si disordina mai quando deve andare a recuperare palla dopo averla persa e questo significa che la transizione difensiva è facilitata queste sono due delle cose che fa chi lavora con il gioco di posizione e che tu che l'hai innestato appena arrivato al Chelsea
0: sì esatto, le distanze tra i giocatori si allenano non, non sono una cosa eh, naturale anche se per alcuni giocatori è più naturale coprire più campo e a tal proposito eh, diciamo tra le interpretazioni della partita più rilevanti c'è cioè quella di Kanté, e Giorgino insomma io ne parlerei insieme perché sono eh, erano in inferiorità anzitutto sul centrocampo su uno dei centrocampi più forti al mondo e sembravano in superiorità a volte
1: sì sono d'accordo Kanté sembrava ce ne fossero due in campo <ride> penso che sta battuta però è effettivamente vero perché è un giocatore con un dispendio atletico eh, non penso ci sia paragone forse Davids negli anni 90 No.
0: Guarda, sì, sì, no, è un, buon, vabbè, è, un, è, un, è un buon parallelo E secondo me tra l'altro spesso si sottolinea questo Non si sottolinea quanto poi è anche abile nelle scelte con la palla Però effettivamente poi quando, parti, guardi, quando guardi partite come quella di ieri È, è impossibile portare palla con cante a centrocampo Perché ti, ti, viene a, a, ti sposta, ti spinge fuori dal campo E se non ti toglie la palla direttamente Guarda, mi è venuto in mente Mount dopo la partita Uh, ha stuzzicato uh, Tony Cross che aveva detto prima della partita che non è che guardando la lista degli undici del Chelsea nessuno gli toglieva il sonno e Mount ha detto beh magari come squadra però te lo togliamo questo sonno e mi è venuto in mente uh, un'altra cosa che disse non ricordo chi dopo aver giocato per la prima volta con Lobanowski proprio contro uh, l'Ucraina di Lobanowski forse la Dinamo Kiev insomma non mi ricordo scusate un aneddoto un po' impreciso, eh, però disse sembrava a un certo punto ho dovuto contare i giocatori che c'erano in campo perché sembravano di più di 11.
1: Dico chi è, era Ragnik contro la Dinamo Kiev di Lobanowski.
0: Molto bello. E, e questo, insomma, questo appunto, questa è la superiorità del Chelsea, dovuta anche a interpretazioni individuali. Abbiamo sottolineato Giorginio e Cattè. Io in negativo ti sottolineo la prestazione di Eden Hazard, che secondo me mh, anche qui è stata una scelta... Uh, sbagliata di Zidane invece più a livello proprio diciamo uh, di, di, di individui di cui fidarsi ecco e tra l'altro appunto l'ha, l'ha tolto solo a, a un minuto dalla, dalla fine quindi anche qui ci ha messo tanto a cambiare idea poi ha messo Mariano Diaz, prima ha tolto Vinicius Junior insomma, secondo me Zidane um, ha scelto un pochino sulla base del carisma del giocatore piuttosto che sulla base di quello che gli dava poi effettivamente a livello tattico e tecnico è vero che Vinicius lo toglie spessissimo a metà del secondo tempo ed è vero anche che è un giocatore che non mantiene un livello di concentrazione altissima però secondo me a un certo punto doveva aggiustare l'errore perché i giocatori del, del Real Madrid arrivati negli ultimi 30 metri si toglievano la palla tra di loro dai piedi
1: e soprattutto Hazard la toglieva a Benzema che quando il tuo miglior giocatore si trova con un compagno di squadra che sta più o meno nella stessa zona gli va a togliere le linee di passaggio eh, no, non va bene un un nome faccio io eh, Courtois, il portiere del Real Madrid ha di fatto salvato tre gol che il Chelsea si sarà mangiato il Chelsea, però è anche vero che le uscite che fa Courtois e poi con il pallone, eh, guarda che non era così semplice la partita di Courtois, perché doveva lanciare lungo cercando dei giocatori precisi, perché altrimenti la palla era sempre del Chelsea e in una partita in cui ti stanno venendo addosso in tutti i modi, in cui ti sembra che ti possa segnare in qualsiasi momento, rimanere concentrato con la palla non era affatto semplice.
0: Sì, allora passiamo invece al, al gesto tecnico che ci ha fatto uh, saltare sulla sedia. Uh, tu quale hai scelto Dani?
1: io <ride> volevo dire di Courtois che doveva lanciare bene eh, al 78esimo minuto Courtois ha lanciato una palla sembrava una palla a caso a centrocampo si è visto invece che era diretta a Karim Benzema che era venuto fino al centrocampo a prendersi a spalle alla porta con Tiago Silva alle calcagne che gli teneva la, con un braccio la, la, diciamo, il corpo lo buttava giù Benzema si è fermato, ha abbassato il baricentro, ha aspettato che la palla gli finisse esattamente sul piede. A quel punto con un controllo orientato si è girato e se n'è andato lasciando a terra ed è così da rotolare. Ha avanzato per una decina di metri quando stava per tirare ha perso palla perché è uscito molto bene Giorgino in contrasto, ma devo dire che quando ho visto quello stop di Benzema spalle alla porta mi sono alzato dal divano.
0: Sì, io invece ho scelto il colpo di testa di, di Timo Werner perché era veramente difficile, complicato. Lui ha fatto uno stacco imperioso per mettere dentro... No, scherzo. Io non ho citato tanti di, di gesti tecnici, però ce n'è uno... Eh, vabbè, vanno sottolineate le parate di Mendy che sono state decisive sì. su Benzema. Non mi hanno fatto saltare sul divano perché eh, spesso i portieri fanno delle cose eccezionali che però... Eh, si, sono in realtà non dico ordinaria amministrazione però una cosa che un grande portiere ti fa sembrare normale e facile le due parate su Benzema sono meno facili di quello che sembrano, eh, però lui le ha fatte sembrare normali eh, Mendy è una parte importante anche del motivo per cui il Chelsea eh, adesso ha, ha ottenuto questo come dire eh, miglioramento con Tuchel ma, cioè, non l'abbiamo detto, l'hanno detto un po' tutti ma Tuchel ha vinto contro tutti gli allenatori principali Uh, in questa stagione,
1: non ha preso gol in 18 partite.
0: Non ha preso esatto. Quindi, uh, M&D è una componente importante, però io ho scelto un tacco di Ezpiliqueta al 76esimo di gioco sulla fascia che serve per combinare con Pulisic cioè che gli passa da dietro e, e poi scatta in profondità. Lui riceve palla con credo Nacio attaccato. E fa un tacco proprio a... marcante per... per Pulisic. E lì io ci vedo non solo la, um, la differenza tra una squadra che sa marcare a uomo, che sa pressare, sa anche dove come mettere il corpo per ostacolare l'avversario, e il Real Madrid non era preparato in questo, sono cose che evidentemente sono demandate alle capacità individuali, ma ci vedo soprattutto giocatori che fa parte di una squadra che si allena in questo modo, appunto con, con giocatori che sanno metterti il corpo per creare il duello individuale eh, difficile e che sanno anche sfuggirgli in maniera brillante. Eh, francamente ha... Eh, quanti anni ha, Spilicueta? 30... È dell'89, quindi ce n'ha? 32. Ha 32 anni, eh, dopo quasi 10 in... in in, uh, al Chelsea secondo me eh, è anche un piccolo premio è un giocatore eh, forse sottovalutato insomma da sempre e, mh, e quindi con questo noi penso che abbiamo finito forse dobbiamo fare un pronostico abbiamo le domande, eh? però non so Dani se vogliamo buttare lì mh, un pronostico sulla finale sabato giocano in campionato Chelsea e Manchester City io spero che Si nascondano a vicenda le carte
1: Sono d'accordo Il rischio di vedere un'altra finale come Liverpool-Tottenham In cui le partite erano già state giocate in stagione Le squadre si conoscevano benissimo E quindi hanno giocato una partita bloccatissima Cioè Spero che giochino con la squadra primavera il, il più possibile per, per non vedere una finale bloccata che sarebbe veramente l'inferno perché abbiamo due o tre migliori allenatori al mondo due tra le migliori squadre al mondo in questa stagione è veramente un peccato vederla bloccata
0: ah, ma Secondo me vedremo una partita molto intensa Certo, è... quello che è bello della Champions League è anche lo scontro tra culture, tra squadre che appunto si affrontano raramente è una delle ragioni per cui non credevamo molto che potesse la Superlega diventare più interessante e facendole giocare in continuazione eh, ovviamente eh, era più affascinante eh, un qualsiasi altro accoppiamento psg Chelsea o real city e A tal proposito Antonello ci chiede a posteriori quanto era squilibrato il tabellone che vedeva Bayern, PSG e City tutte da una parte?
1: Beh, era squilibratissimo, trovo che fossero le tre squadre più forti di quest'anno.
0: Sì, sono, sono abbastanza d'accordo, anche se in finale io non penso che il City se la porti da casa, perché eh, il, il modo di giocare del Chelsea è, sarà ostico anche per una squadra diventata solida come il City.
1: Sì, sì, sulla partita singola non vor- cioè il Chelsea è una di quelle squadre che non vorresti mai affrontare, un po' tipo il Bruce Dortmund di, di Klopp o anche di Tuchel a, a suo tempo.
0: No, poi vabbè, cioè il City è secondo me al momento la squadra nettamente più forte d'Europa ed è una delle squadre più forti. Guardiola l'ha portata a una solidità che secondo me se, il Chelsea, se, se vincerà questa Champions meriterà di essere ricordata insomma, alla pari, forse insomma, più o meno come il Barcellona, poi magari non per gli stessi individui, però insomma, una squadra l'ho trovata incredibilmente solida nella partita di ritorno con il Paris Saint-Germain Alessandro dice Vinicius a fare il terzino se si può dire destro sul lato di Cilwell è stata una delle chiavi del primo gol della gara l'inedito ruolo del brasiliano forse per non voler rinunciare né a lui né a Tassar è stata la mossa tattica sbagliata da Zidane ricordo che ha fatto giocare anche Valverde terzino sì infatti poi dopo l'ha messo però ehm, secondo me eh, Zidane voleva eh, addensare creare densità sul lato sinistro cosa che hanno fatto e magari provare a trovare Vinicius in isolamento sul lato destro cosa che invece hanno fatto meno bene ogni tanto sì, ha funzionato per tenere palla per alzare un po' il baricentro però ecco, secondo me sono state tutte mosse un po' prudenti anche quella di Hazard però, eh, mosse che, non, che tendevano a voler controllare la partita sper- sperando poi che la vincessero gli individui e non è andata così
1: sì, sono assolutamente d'accordo è la... aveva paura della pressione del Chelsea si è capito sia all'andata che al ritorno e, mh, Sebastiano chiede se sta per nascere una nuova febbre della difesa a 3 oppure il vecchio adagio che le grandi squadre giocano a 4, continuerà ad andare avanti, questa te la passo a te Daniele perché secondo me non è una cioè, la risposta è abbastanza semplice
0: No, no guarda, non so se risponderò come, vuoi, come tu pensi che sia giusto rispondere a questo punto però una squadra a 3 ha vinto, una squadra a 3 ha perso quindi che, che significa eh, non, l'ho detto prima, tu che ha giocato spesso, cioè anzi il modulo base di Tucca era 4-1-4-1, quindi eh, non, non, non si può dire, dipende dagli interpreti, dipende dagli avversari, dipende dal tipo di partita che vuoi fare. Per me questo Chelsea gioca a 3, però nel senso non, quando difende difendono in 11, non, non, e attaccano pure, attaccano in 11, quindi non, non so bene.
1: Sì, la risposta era questa. In sostanza non, non c'è una superiorità morale della difesa a quattro o facilità con la difesa a tre. Guarda, all'interno della partita stessa le squadre che giocano teoricamente a quattro abbassano il centrocampista con la famosa uscita alla Volpiano, salita la Volpiano, a quel punto quindi stanno a tre. E alcune squadre a tre hanno il centrale come ad esempio il Barcelona di Koeman che era quando De Jong gioca centrale a tre, sale. Sale fino a centrocampo e quindi che fanno? Difendono a quel punto a quattro. È una distinzione che non ha veramente più senso.
0: No, poi soprattutto. Anche Marco dice: quindi è smentita la massima, per cui in Europa non si vince la difesa a tre ragazzi. Queste cose sono tutte, tutte, letteralmente tutte false. Cioè, non c'è nessuna regola di questo tipo, vale. Non. non... Ma non è che lo dico io, lo dice la storia, cioè vincono squadre, hanno vinto squadre di tutti i tipi, reattive, propositive, brillanti, col possesso, col 70% del possesso, col 15% del possesso, con un attaccante solo contro tutti, con 15 attaccanti, cioè in tutti i modi si vince, in tutti i modi si perde, basta veramente queste cose, cioè impariamo a riconoscerle come parte di un modo vecchio di interpretare... Il calcio. Ernesto dice: Tu che bravo a scegliere il carro forte, tecnicamente come allenatore non mi piace per niente. Vabbè, quindi eh, il suo giudizio si riflette sul, sulla domanda. Domanda seria: vero che tu è stato scelto per far ambientare Werner e Avers? chiede Ernesto. Che ne so,
1: <ride> dovremmo chiedere a Abramovic. Lo sa so soltanto lui. Mi sembra che però eh, la carriera di Tuchel ha dimostrato. Che è in grado di giocare con qualsiasi materiale a disposizione perché l'ha fatto nel Mainz con una squadra che doveva retrocedere e l'ha portata a metà classifica, l'ha fatto nel Bruce e Dortmund in Europa esatto, l'ha fatto con il Bruce Dortmund che era una squadra che doveva essere a fine ciclo dopo Klopp e invece l'ha portata a giocarsela contro il Bayern Monaco di Guardiola per il titolo fino alla fine e l'ha fatto adesso con il Paris Saint Germain che ha portato in finale di Champions League il Paris Saint Germain che sembra facile ma come avete visto con un pochettino non, ha, non è così facile quindi mi sembra che tu, prendi tu che l'è, perché che Sa che il lavoro di Tucker ti permette di essere sempre competitivo. Sì,
0: mh, è vero che Werner è, che, che Werner, Erzog, stavo, che <ride> Werner e Avers eh, hanno come dire stanno. però C'è anche una questione di tempo di adattamento. Poi Werner per me gioca. Può, può anche. Cioè non gioca ogni tanto. Con Tucker non è proprio. Non, non so te che ne pensi. Molti ci chiedono Bluff o fenomeno. Quindi.
1: Beh, guarda, rispondo dopo. Volevo aggiungere un'ultima cosa, uh, che vuol dire che tecnicamente non piace Tugel? Nel senso, che, qual è Tugel? Chi è? Quello super offensivo del Borussia Dortmund? Quello del controllo del Paris Saint Germain? Quello del pressing e della gestione del Chelsea? Mi sembra semplicemente un allenatore che sa fare quello che deve fare un allenatore, con il materiale a disposizione, e mette in campo la migliore squadra possibile. No, poi non
0: capisco in che senso non... può non piacere. Un allenatore di, di, di questo livello, insomma, nel senso.
1: Rispondiamo su Werner. Uh, in realtà la, la questione di Werner è molto semplice. Uh, se sbaglia i gol che ha sbagliato all'andata. È una questione, se mette gol che ha sbagliato all'andata è un'altra questione, perché il lavoro che fa Werner senza palla è indiscutibile, cioè è un giocatore che eh, dà l'anima in campo con i movimenti anche per i compagni, che non è sempre così semplice da fare, ci sono grandi attaccanti del passato che si muovevano per se stessi e non per i compagni.
0: A tal proposito Carlo chiede, vedete anche voi un fortissimo parallelismo tra Timo Werner e Fernando Torres? Uh, aspetta, lo leggo questo perché da una... Entrambi arrivano come fenomeni, si rivelano blef Ah, quindi lui non tecnico ma Per la maggior parte della stagione Ma alla fine riescono comunque a marchiare Il cammino europeo della squadra Dal momento che la storia si ripete sempre due volte Temo una finale pazzesca che i Blues vinceranno A rigori malissimo come nel 2012 No, a me, quando tu hai fatto il paragone Carlo con Torres Io ho pensato all'intensità, alle corse Perché effettivamente lui ha... Un, un ritmo un, e una potenza nei, nei, nei passi nella corsa che però essendo più piccolo e compatto è più veloce eh, di Torres poi per me la tecnica di Torres non, non c'è paragone. del Torres diciamo il nigno, l'uragano non, non, no non ce l'ha però, però sì quel tipo di giocatore lì però appunto come ha detto Daniele Torres poi era uno, un trascinatore Prendeva la palla i movimenti erano per se stessi erano per, per se stesso erano per Uh, crearsi da solo le occasioni Werner uh, fa dei tagli intelligenti sposta sempre qualcosa ecco un'altra cosa di cui non abbiamo parlato Zidane ha messo la difesa a tre e, m- per, per poi magari andare anche a uomo sui tre giocatori del Chelsea ma quelli si muovono in continuazione Werner l'ha fatto a Mattira Sergio Ramos con i tagli Sergio Ramos non poteva lasciare troppo la posizione se no rimaneva un buco di 30 metri Insomma, è, è un giocatore complicato da un punto di vista tattico e questa cosa ce l'hai pure quando i gol li sbaglia poi è ovvio che insomma i palloni da due metri ci si aspetta che li metti dentro se arrivi a giocare in finale di Champions e vediamo un po' uh, Francesco ci chiede che ne, chiede che ne pensate di Mendy abbiamo risposto un altro Francesco ci chiede nel calcio si parla sempre di cicli per quanto sia comunque d'accordo con Guardiola e Affini che gli schemi siano più numeri telefonici Tuchel ha riportato in auge il WM uh, quindi il ciclo intendeva ciclo tattico super pronta a prendermi una righellata, so, no, non ho so detto una stronzata, no, cioè, diciamo, le cose che vanno a cicli sono un po' i principi tattici, in questo caso mi sembra che Tuchel eh, rappresenti come l'ultima evoluzione di Guardiola, come l'ultima evoluzione di Crop, il calcio di questi anni che eh, fa del, del, del pressing, del gag and pressing, quindi del recupero alto del pallone, ma anche della gestione del possesso e, del, e dell'attacco posizionale. Entrambe le cose insieme nella stessa squadra. Eh, una, cosa, insomma, una caratteristica fondante, cioè la, forse la più. La più perché il Real Madrid, per esempio, invece non, non riusciva a recuperare valle in alto. No? Aveva solo una cosa.
1: Michela chiede se, perciò, secondo voi, questo calcio senza ponte del Manchester City e del Chelsea è il più vincente ad oggi? Dico così perché secondo me con Pulisic al posto di Werner il Cels era molto più concreto e anche bello da vedere. Poi dice la famosa citazione, spesso anche a sproposito, il nostro centravanti è lo spazio, cit. No,
0: poi fa un'altra domanda a Michela, quindi attacchiamoci pure questa. Real Madrid ieri è stato a tratti imbarazzante in quanto a qualità, soprattutto per quanto riguarda la precisione nei passaggi. Secondo voi non è l'ora di una rifondazione alla Casa Blanca, alcuni dei senatori sembrano cotti e Benzema... Semina nel deserto. Probabilmente questa rifondazione non sarà possibile perché parecchi dei pesi che hanno non sono vendibili a causa degli importanti contratti. Ci apprestiamo perciò a vedere nei prossimi anni un ridimensionamento del Real Madrid. Sulla prima cosa, mh, eh, cioè il, il Chelsea aveva, aveva almeno due vere punte in campo che sono Avers e Werner. Perché appunto poi Mount si muoveva in modo un po' diverso, ma Avers giocava come un vero attaccante esterno. Cioè solo appunto posizionato sull'esterno. Werner è il prototipo, secondo me, del vero centravanti. Tutto moderno, eh, ovviamente, però insomma eh, il suo gioco è tutto nei tagli, negli ultimi metri. A tempo stesso è vero che il Chelsea attacca con lo spazio, perché manipola eh, le posizioni avversarie, attacca nei buchi, gioca alle spalle. Quindi ehm, anche questo, secondo me, un po' bisogna stare attenti a non diventare troppo manicheisti insomma bianco e nero
1: sì non abbiamo parlato del Manchester City perché l'ha, l'ha fatto soprattutto nella seconda partita questo 4-4-2 in cui i due davanti sono due falsi nove De Bruyne e Bernardo Silva e sta facendo un po' impressione questa cosa ovvero il fatto che gioca di fatto con due mezzali come punte e richiama forse la sua evoluzione con il Barcellona quando aveva Fabregas e Messi davanti contemporaneamente e questo effettivamente sta avendo dei pro evidenti, ovvero il City gestisce l'altezza del possesso, perde palla praticamente quando decide lui e può scegliere di far arrivare i giocatori in aria invece che già starci e quindi per le difese avversarie è quasi impossibile leggerci reggersi, ma anche dei difetti che adesso ridere a Daniele
0: no, no, preferisco tenermeli per la finale uh, no, andiamo avanti Gianni, perché uh, ci sono almeno altre due domande a cui dobbiamo rispondere, la prima parte non abbiamo risposto a Michela quando chiede, e non è l'unica se questo Real Madrid è um, arrivato un po' alla corda uh, ovviamente ci sono tutte ragioni extra campo che riguardano anche le ragioni per cui Florentino Perez voleva fare la Superliga che uh, insomma uh, non... Sarebbe complicato analizzare adesso in pochi secondi o anche minuti. Calcisticamente a me non è sembrata una squadra a fine ciclo. Sergio Ramos rientra all'infortunio, bisogna vedere quanto recupera della propria mobilità e della propria esplosività. Anche se ieri, secondo me, non ha giocato malissimo. Eh, sì, non stava bene, però a un certo punto Avers prova a saltarlo, gli si allunga la palla bruciante nello spazio. Lui legge bene e lo chiude in angolo, eh, co- co- con esperienza. Uh, Modric e Cross per me hanno gestito bene la palla, non sono d'accordo sul fatto che è stato imbarazzante per i passaggi. Penso che il Chelsea abbia chiuso benissimo gli spazi e accorciato benissimo le distanze. E... Però sì, è chiaro che il Real, uh, deve, 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 se vuole giocare così, deve prendere, deve prendere giocatori tipo Neymar. Insomma, giocatori che la fase offensiva te la svoltano
1: totalmente, sai che ci stava bene in questo Real Madrid, Eden Hazard No, a parte gli scherzi, in Spagna oggi si parla di questo, ovvero il Real Madrid ha speso 140 milioni, eh, forse anche di più, no, non si saprà mai, per Eden Hazard due stati fa e il fatto che non sia quel Hazard ha cambiato tutto quanto il progetto di Zidane, perché la stessa squadra con Hazard del Chelsea è completamente diversa, perché a quel punto si trova con Benzema, Hazard e Vinicius davanti che sono un tridente eh, perfettamente compatibile. E si trova poi con un centro del campo che a quel punto non deve necessariamente essere così bloccato come quello attuale. Tutta una serie di, diciamo, di cose che non sono successe perché quello che si è ritrovato è stato spendere tutti questi soldi che non ha quindi potuto utilizzare per altri giocatori, per un giocatore che non c'è.
0: Poi c'è uh, altre due cose, ultime due cose. La prima ti, fa- ti lascio rispondere a te, chiedono, vi aspettate un dominio tale del Chelsea nel doppio confronto? No. No, neanche io sinceramente, ma devo dire adesso a posteriori possiamo dire sì che c'è stato un dominio però eh, anche se guardate la prima mezz'ora bene eh, della partita di ritorno non è che il Real non ha giocato Eh, è mancato qualcosa che magari quegli stessi individui del del Real la trovano in un'altra partita magari Benzema quel tiro sul secondo palo lo alza e va sotto l'incrocio e parliamo di un'altra partita tatticamente il Chelsea era più in forma, era più brillante anche da un punto di vista atletico però ripeto per me il Real non è che non abbia giocato eh? cioè, ha giocato, è stata una partita di alto livello e che non è che è scontato che, cioè, non è che se la rigiocano 150 volte il Real Madrid ormai eh, il Real Madrid è così inferiore Chelsea.
1: Sì, mi ricorda un po' lo scontro tra uh, Real Madrid e Ajax di due anni fa, eh, in cui l'Ajax eh, superò il turno fa- facilmente, lo possiamo dire adesso, ar- dopo, superò distruggendo il Real Madrid dal Bernabeu, lo possiamo dire adesso, sul momento avresti detto che è uno scontro molto più equilibrato, anche quel Real Madrid sembrava finito, anche quel Real Madrid sembrava una squadra stanca, completamente andata, invece poi ha vinto la Liga e adesso si trova comunque in semifinale di Champions League, che non è poco
0: sì, forse vince un'altra Liga ehm, poi ci chiedono di Kanté ehm, più di una persona ehm, dov'è? eccolo qua, Francesco dice Kanté ha già superato ma le le oppure non possono essere paragonati ma per me, vabbè, superato o non superato, non esiste risposta però prima dicevamo ne parlavo con Emanuele Arturo che è di là nell'altra stanza che dice certo, se Kanté dovesse vincere la Champions League, il suo palmarès inizia a essere importantino no? perché c'è un mondiale eh, una Champions League insomma, quest'estate si gioca un europeo da protagonista di una delle favorite Ha eh, un... ah, il Leicester giustamente la Premier League con il Leicester è venuto a ricordarci Emanuele e, ed è vero che un luogo comune a paragonarlo a Machilie perché si dice occupava tanto camp, occupa tanto campo. e per me vabbè, sono ovviamente giocatori eh, diversi il dinamismo se vuoi ce l'hanno in comune però l'intelligenza di cante e tattica non si può arrivare a dire come alcuni dicono però guardate che Magdalena poi eh, cantea anche con i piedi trequartista eh, no, quello secondo me non, non è un giocatore creativo diciamo, però in una squadra come il Chelsea che gli spazi te li crea li allena le distanze le allena e lui sa dove sono i compagni può permettersi giocate come quella sul gol che è decisiva che è una giocata controllo orientato passaggio di prima in velocità muovendosi nello spazio saltando da solo due giocatori ehm, quelle cose lì secondo me ma che le, le se vi è andata a rivedere le partite non le faceva era un altro tipo di giocatore con la palla tra i piedi Kanté è chiaramente un giocatore nato per questo calcio qui
1: sì, devo dire che personalmente trovo che questo doppio scontro di Kanté sia il migliore della sua carriera non, non penso abbia mai fatto due partite così ravvicinate a questo livello in cui ha dominato completamente il centro del campo sia per, da parte del Chelsea cioè il Chelsea si affidava a lui pure quando aveva la palla che nei confronti di Real Madrid avevano paura a ricevere vicino a lui perché sai che, che se ricevi a due metri lui ti viene comunque vicino alla caviglia e no, Maghlele non ha mai fatto una cosa del genere. Io, però, sono un grandissimo ammiratore di Maghlele con il pallone. Trovo che la, la capacità di gestire la palla di Magalele, eh, non ce r- la ricordiamo. Però,
0: totalmente diciamo in questo senso, somiglia quasi più a Giorgigno. Sì, so sì, eh,
1: era un, quasi un regista eh, vecchio stampo da quel punto di vista. Invece, eh, Kanté è un giocatore di campo. Deve avere molto campo da, da mangiarsi anche con il pallone. Mm, sì, effettivamente, se dovesse ricercare la Champions League cioè dovrebbe cambiare anche la nostra visione di Maglele non più, di Maglele scusate, di Kanté non più, ah ma guarda c'è anche Kanté quanto è forte Kanté ma proprio l'idea che Kanté ha cambiato le sue squadre eh. sì,
0: c'è cioè pure l'europeo, ti ricordo perché se dovesse vincere eh, Champions League Premier League, eh, Europeo e Mondiale insomma poi diventa difficile fare i confronti con altri giocatori in questo stesso periodo storico e detto questo Dani io ti saluto ci sentiamo per la finale eh, lo vuoi dire quindi che è sta V? Varan? Che è?
1: <ride> no, no. Forse dopo la finale. Se vince la squadra, che tifo? E qual è? Eh, no, no, non lo dico.
0: Va bene, ciao. <ride> ciao.